0: dass es mehr Menschen geben wird, die dann konsequenterweise sagen, ich habe verstanden, dass es keinen Grund gibt, Tiere moralisch so unterschiedlich einzusortieren und dass es dementsprechend keinen Grund gibt und keine Rechtfertigung gibt, die einen so und die anderen so zu behandeln und daraus die Konsequenz ziehen zu sagen, dann lehne ich eben die Nutzung von Tieren insgesamt, aber vor allem für Nahrungszwecke ab. Pet Talks, Klartext, der Interviewpodcast von Deine Tierwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talk dem interview -Podcast von Deine Tierwelt. Und heute geht es um ein Thema, das polarisiert. Anlass darüber zu sprechen waren zwei Ereignisse aus den vergangenen Wochen. Zum einen hat der Corona-Ausbruch im Tönnies Schlachthaus lange bekannte Missstände aus der industriellen Tierhaltung wieder zum Teil der öffentlichen Diskussion gemacht. Zum anderen hat das Hundefleischfestival im chinesischen Yulin für Schlagzeilen und Empörung gesorgt. Warum es uns so viel leichter fällt, grausame Haltung von sogenannten Nutztieren zu akzeptieren und warum uns Hunde und Katzen viel näher sind als Schweine oder Rinder? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Peter Kunzmann von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Hallo Peter. Hallo, mein. Peter, warum sind denn nicht alle Tiere gleich viel wert?
0: Mal andersrum gesagt, der Gedanke, dass sie alle gleichwertig seien, ist ein relativ neuer Gedanke. Es gibt ein schönes Buch vom amerikanischen Sozialpsychologen Hel Herzog. Und das heißt Some we love, some we hate, some we eat. Manche lieben wir, manche hassen wir, manche essen wir. Oder untertitel Why it's so hard to think straight about animals, warum wir so schwer geradeaus nachdenken können über Tiere. Man versteht es vielleicht eher, wenn man die Blickrichtung umdreht. Dass wir traditionell Tiere nach unseren Bedürfnissen ganz und gar beinhart nach menschlichen Interessen sortieren, dass wir sie nach dem sortieren, was sie für uns bedeuten, ist eigentlich der Normalfall. Und das ist in unserer Kulturgeschichte gerade im sogenannten christlichen Abendland, der viel natürlichere Zugang gewesen, dass wir Tiere danach sortieren, sind sie nützlich, sind sie schädlich, sind sie giftig, kann man sie essen, kann man sie nicht essen, kann man sie brauchen, kann man sie nicht brauchen und so weiter. Also der Blick des Menschen auf die Tiere bei uns war traditionell sehr viel mehr von der Ungleichheit der Tiere geprägt, und zwar so, wie Menschen sie nach ihren Bedürfnissen sortiert haben. Und es ist ein Ergebnis, ganz besonders ein Ergebnis, in dem zwei Ethiker, da kann man, glaube ich, die Spuren von Ethik gut nachweisen, nämlich Peter Singer und Tom Reagan in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts die Blickrichtung umgedreht haben, und sagen, warum eigentlich machen wir da Unterschiede? Wenn wir uns das nach einem ethischen Strickmuster angucken, so zum Beispiel Peter Singer, dann zählen die Eigenschaften von Tieren, die sie für die Moral relevant machen, viel mehr, und die sind eben ganz anders verteilt als wir bis jetzt Tiere in Kartons gesteckt haben.
1: Wo kommt es denn her, dass uns Hunde näher sind als Schweine zum Beispiel?
0: Auch das ist ein schönes Beispiel, weil man das so gerne aus unserer Perspektive sieht. Gerade beim Hund kann man das sehr gut sehen, dass wir in der Kulturgeschichte auch ganz andere Bilder davon haben. Bei uns in unserer Kultur erscheinen viele Menschen, so wird es auch gerne zitiert, als der beste Freund des Menschen. Und viele Menschen schätzen die, wie sie es empfinden, sehr enge persönliche Beziehung zum Hund sehr hoch. In vielen anderen Kulturen war gerade das, was uns den Hund sympathisch macht, ein Zeichen dafür, dass der Hund ganz unten in der Hierarchie steht, nämlich dass er alles tut, was der Mensch von ihm will. Der Hund hat keinen Charakter, der ist servil, der ist feige, im Unterschied zum Wolf, Das steht auch bei Platon und so und dementsprechend waren Hunde in, und sind Hunde in anderen Kulturen ganz anders angesiedelt, nämlich ganz unten Hunde stinken, sie sind gefährlich, sie übertragen Krankheiten, sie sind eklig, sie fressen alles und so weiter also die Hierarchie, nach der wir unsere Sympathien für Tiere verteilen, die sind eben auch nicht notwendigerweise natürlich, sondern Teil der Kulturgeschichte.
1: Wann hat sich denn das geändert? Also ich meine, wenn man mal so ein bisschen in die Historie Deutschlands oder auch Österreichs guckt, auch wir haben ja mal Hundefleisch gegessen. Ja,
0: es gibt einen Hinweis darauf, dass noch in den 80er Jahren in Deutschland Hunde zumindest in der Schlachtordnung erwähnt wurden, also in der Schlachtverordnung, die regelt, wie Tiere zu schlachten sind. Habe es nie geprüft, haben meine Kollegen aus dem Lebensmittel gerne kolportiert. Ich weiß nicht genau, wann sich das geändert hat, dass wir Hunde nicht mehr essen. Aber ich glaube auch nicht, dass, sie, dass das Essen von Hunden in Mitteleuropa so besonders verbreitet und so ganz normal war. Aber es gab es eben auch. Und in Notzeiten haben sich Menschen natürlich auch noch nach anderen Qualitäten von Tieren besonnen als nur ihren Wohlfühlfaktor. Du hast es gerade
1: schon gesagt, also zum Beispiel in, in China oder Indien, wie bei uns quasi Hühner und Schweine gegessen werden, gibt es da eben Hund und Katze. Im Zweifel teilweise auch eher als Delikatesse als als tägliches Essen. In Südamerika essen die Einheimischen Meerschweinchen. Also alles Haustiere für uns. Wieso finden wir das denn barbarisch? Da gibt es
0: tatsächlich drunterliegend wohl auch eine Spaltung, die es bei Tieren vorher gab, aber die sich eben sehr stark erweitert hat im 20. Jahrhundert, ich würde sagen, vor allem nach der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das heißt, die Tiere, die in der Nähe von Menschen gelebt haben, Hund, Katze und so weiter, hatten früher auch mehr Funktionen. Sie waren eben nicht nur um ihrer Selbstwillen da. Kann man bei Brüder Grimm noch nachlesen. Die Katze, die nicht mehr zum Mäusefangen taugt, soll ertränkt werden. Der Hund, der nicht mehr zum Jagen taugt, soll erschlagen werden. Also Tiere hatten eine Funktion. Und diese krasse Spaltung, auf der einen Seite, dass wir die Heimtiere in unsere Wohnungen lassen und, wie du sagst, die Meerschweinchen für uns einfach da sind, weil sie schön sind, weil sie interessant sind, weil die Kinder mit ihnen umgehen. Das ist etwas, was in der Kulturgeschichte auch nach der Seite hin eher selten ist. Und auf der anderen Seite, und das ist der Flügel der Nutztierhaltung, war das ein Ergebnis vor allem der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der 60er, 70er Jahre, der Aufbau dieser intensiven Tierhaltung. Das sind die Menschen. Zwar mit Tieren zusammengeblieben, die zu Hause waren, aber die Nutztiere sind aus ihrer Welt rausgewandert. Die haben eben nicht mehr irgendwo in, der, in den Städten und in den Dörfern Platz gehabt, sondern die sind dann in industrielle Haltungsformen rausgewandert aus der Lebenswelt der Tiere. Und das, was wir jetzt erleben, ist, dass wir mit dem geänderten, gewandelten Bewusstsein von Tieren neu auf die Nutzerhaltung gucken und die Leute fragen, was macht ihr denn da?
1: Ja, was macht ihr denn da? Passt ganz gut. Ich erinnere mich an so eine besonders dramatische oder drastische Protestaktion von Peter im vergangenen Jahr. Die haben in der Fußgängerzone in Hamburg sich hingestellt und eine Attrappe von einem Hundekadaver gegrillt und damit für extremes Aufsehen gesorgt. Also diverse Passanten haben die Polizei gerufen, sie haben den Verkäufer beschimpft auf Übelste. Wenn da jetzt ein Spanferkel auf dem Grill gelegen hätte, hätte das ja wirklich niemanden interessiert.
0: Ja, aber das ist genau das... Ergebnis dessen, dass wir über Jahrhunderte eine lange, lange, lange Tradition haben. Die ist nicht neu. Die Tradition ist sehr alt, dass wir Tiere sortiert haben nach dem, was sie für uns bedeuten. Du hast die Meerschwanchen erwähnt. Ja? Auch in Portugal habe ich sie auf Märkten als Virginius gesehen, also als Nutztiere, so wie man früher bei uns eben Hühner verkauft hat, um sie zu schlachten oder tauben. So essen Menschen eben auch Meerschwanchen und die würden sich dann auch fragen zu sagen, wenn du ein Meerschweinchen nicht isst, Warum ist du dann beispielsweise ein Hasen oder ein Kaninchen, der nicht, das nicht weit weg davon ist? Und was Petter da ausnutzt, und es nutzt Petter sehr oft aus, ist eben diesen Effekt zu drehen und zu sagen, wenn wir gerade ausdenken über Tiere, thinking straight about animals, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, warum wir die einen so und die anderen so behandeln. Die Idee dabei ist zugrunde legen zu sagen, dass wir Tiere in unserem moralischen Universum mittlerweile einsortieren nach dem, was sie für sich, darstellen und nicht, wie wir sie gerne nutzen würden. Unsere petter kampagnen spielen genau darauf an, das kollidiert mit unserem Weltbild, indem wir Tiere eben nach ganz anderen Kriterien sortieren als nach uns. Und wir finden Tiere nett, freundlich, liebenswert, schützenswert. Und was da alles dranhängt, weil wir sie mit unseren Augen so sehen und andere Tiere werden eben abgedrängt, die wir mit unseren Augen nicht so sehen, und daher kommen diese ganzen knalligen Effekte, von denen es massenhaft Konflikte in unserer Kultur gibt.
1: Aktuell ist es so ein Trend immer mehr seit, ich glaube, anderthalb Jahren, dass Menschen sich Hühner zulegen. Auch Schweine werden irgendwie gerettet, kommen auf Gnadenhöfe. Es gibt private Halter mit großen Häusern. Glaubst du, dass sich das irgendwann noch mehr verschiebt? Können die Nutztiere von heute irgendwann demnächst in der Zukunft oder in absehbarer Zeit auch irgendwann in den Schutzstatus eines Haustieres rutschen?
0: Ich nehme nicht an, dass das der Fall ist. Also es gibt es natürlich, ich selber hatte mal durch einen glücklichen Zufall, ein Huhn, das mir zugelaufen war, klingt komisch, war aber so, war faszinierendes Tier. Alles in Ordnung, ich verstehe das auch, wenn Menschen da, auch zu Nutztieren, selbstverständlich, warum sollte man zu Schweinen keine keine persönliche Beziehung oder eine, sagen wir zumindest mal eine individuelle Beziehung aufbauen können. Das alles geht, aber im Großen und Ganzen bleiben das, sehr sporadische, sehr private, sehr kleine, und da muss man auch sagen, sehr hobbymäßige Aktionen. Ich glaube nicht, dass wir bei der Menge an Schweinen, die wir konsumieren, also wir reden hier über 55 Millionen Tiere und wir reden über einen Tages, in Anführungszeichen, Bedarf des Menschen, der bei 100 Gramm liegt. Ich sage jetzt nichts dazu, ob das gut ist oder nicht, aber so wird es nicht gehen. Wir können diese Riesenmengen, wenn wir sie konsumieren, und das sage ich, wir als Gesellschaft, diejenigen, die in Deutschland so viel Schweinefleisch essen, die können so nicht produziert werden. Und das ist ein, eine sicher, sicher beglückende Erfahrung für die, für die Individuen, die sie machen, aber es ist eben kein Wegweiser für die Zukunft. Das, was ich mir eher vorstellen kann, und in die Richtung könnte auch diese Spaltung gehen. Dass es mehr Menschen geben wird, die dann konsequenterweise sagen: Ich habe verstanden, dass es keinen Grund gibt, Tiere moralisch so unterschiedlich einzusortieren und dass es dementsprechend keinen Grund gibt und keine Rechtfertigung gibt, die einen Sohn die anderen Sohn zu behandeln und daraus die Konsequenz ziehen zu sagen, dann lehne ich eben die Nutzung von Tieren insgesamt, aber vor allem für Nahrungszwecke ab. Das könnte eine mögliche, nicht befriedigende, aber mögliche Entwicklung in unserer Gesellschaft werden. Die schwierigen Zustände in der Nutztierhaltung werden wahrscheinlich vor allem junge Menschen dazu bringen, zu sagen, dann eben gar nicht. Eher, dass wir sagen, dann kommt es gar nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes in die Tüte oder auf den Teller. Und solche durchaus auch charmanten Aktionen werden sicher nicht wesentlich dazu beitragen, den Streit um die Nutz der Haltung zu entschärfen.
1: Ist es denn aus deiner Sicht Heuchlerei, wenn ich mich jetzt über, ich zitiere mal an der Stelle Facebook-Kommentare zu unserem Magazinbeiträgen rund ums Hundefleischfestival in Julien, wenn ich mich über die grausamen Bräuche in China aufrege, wo die ja sowieso, Zitat, alles fressen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, aber gleichzeitig eben mein Mettbrötchen mir auf den Teller lege oder für 290 das Kilo Nackensteak kaufe?
0: Das kann zwei sehr verschiedene Antworten haben. Das was wir in unserem Gespräch schon herausgestellt haben. Man kann es auf der einen Seite sagen, wenn es darum geht, wenn es wirklich um diesen, diesen moralischen Anspruch geht, Tiere als das, was sie sind, ernst zu nehmen in unserer Moral, dann kann ich sagen, dann kann ich Schweine schlachten und Hunde nicht. Aus der Perspektive nein. Umgekehrt, auch wenn es jetzt penetrant klingt, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Kultur, deren, so nennen Soziologen das gerne, deren Symbolsysteme so komplex aufgebaut sind und so wenig mit den Tieren selber zu tun, aber so viel mit dem Umgang von Menschen, mit Tieren, aber auch mit dem Umgang von Menschen miteinander. Es ist für einen Großteil der Menschen bei uns unverständlich, Insekten zu essen oder unvorstellbar. Und für einen Großteil der Menschen ist es unverständlich, warum wir eine solche Proteinquelle nicht nutzen. Was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass wir, wenn wir Tiere in unseren, in unseren Alltag integrieren, wenn wir denen irgendwie näher kommen, aber wenn wir uns die in unser Weltbild einsortieren, spielen so viele Dinge eine Rolle. Da ist beispielsweise eben die Intelligenz und die kognitiven Fähigkeiten, wie das, wie das in der Tierethik heißt, die kognitiven Fähigkeiten von Tieren nur ein Teil davon. Und die Frage, Essigs oder Essigs nicht, wird in unserer Kultur so gut wie nie danach entschieden, ob die wirklich besonders nahrhaft sind oder besonders sicher sind oder als Nutztiere besonders gut zu halten sind. Da würde ganz viel übrigens für die Insekten sprechen. Was wir essen und was wir nicht essen, wird so viel stärker von von sozialen und kulturanthropologischen Größen bestimmt. Wenn jemand das ablehnt, zu sagen, ich was die da in China mit den Hunden machen, ist noch eine große Sauerei, kann zwei Perspektiven haben. Einerseits Hunde zu essen, kommt deswegen nicht in Frage, weil Hunde intelligente Tiere sind etc. etc. Dann wäre es konsequent, auch bei uns keine Schweine zu essen. Aber sehr viel wahrscheinlicher geht ein Kommentar in die Richtung darauf zurück, dass es in unserer Kultur eben die Hunde in der einen und die Schweine in der andere Kiste geworfen hat. Und demnach urteilen wir, was falsch und was richtig ist.
1: Was ist denn für dich falsch und richtig?
0: Tiere zu nutzen, ist in meinen Augen legitim, unter der Bedingung, dass wir sie tiergerecht halten. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, was tiergerecht ist. Die Defizite, die es in der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung gibt, die müssen sicher ernsthaft und mit Schwung angegangen werden. Da gibt es noch große Lücken in dem, was man eine tiergerechte Haltung nennt. Das gilt aber andererseits auch für das, was Menschen gerne als tiergerecht sehen und machen mit ihren Heim- und Hobbytieren. Maßstab dafür ist in erster Linie, wie es den Tieren in dieser jeweiligen Haltung geht. Und das Kriterium gilt ganz allgemein, das gilt für das Companion Animal, wie man das nennt, also das Tier, das zu Hause lebt, genauso fürs Nutztier, wie es Versuchstier, wie das Zootier. Die, die Nutzung prinzipiell ist in Ordnung, sofern wir darauf achten, dass wir das aus der Perspektive des Tierwohls, wie man das heutzutage nennt, rechtfertigen können, was wir
1: machen. Wenn ich mir Eier kaufe und ich kaufe mir Bio-Eier und die kosten zwei Euro mehr, dann mutmaße ich als Konsument, dass es den Tieren besser ging. Kann ich denn sicherstellen, dass es dem Schwein, das ich da als, als, als Nackensteak kriege, vorher auch gut ging?
0: Also um es polemisch zu sagen, sicherstellen kannst du das gar nicht. Also der für den moralischen Zugriff auf das Thema entscheidende Punkt ist es, wie es den konkreten Tieren in ihren konkreten Lebensverhältnissen geht. Und das kannst du als Konsument eigentlich nicht kontrollieren und du kannst es auch nicht prüfen. Und auch das ist eine sagen wir eher eine Randlösung, sich dann zu überlegen, das gucke ich mir alles selber an und selbst dann mit Verlaub als landwirtschaftlicher Amateur, wenn ich, wenn ich das von außen sehe, ist es immer relativ schwer einzuschätzen, was da alles passiert. Also kurzum, ich bin ein großer Freund, immer noch ein großer Freund von solchen Labellösungen. Das heißt, dass da eine Organisation dahinter steht, die es garantiert, dass für andere Haltungsformen mehr Geld bezahlt wird. Aber alle Labelformen und das ist die andere Seite meiner Antwort alle Labelformen beziehen sich darauf, welche Ressourcen dem Tier zur Verfügung gestellt werden, Platzangebot, Beschäftigungsmaterial und alles, was man da quasi von außen als Inputfaktor in die Haltung von Tieren integrieren kann, das kann man mit solchen Labelsystemen auch durchreichen bis zum Verbraucher, der sich dann darauf verlassen muss, ganz einfach darauf verlassen muss, dass da auf dem Etikett etwas ausgewiesen ist, was tatsächlich ein Mehr für Tiere bedeutet. Das schließt sich nicht ganz aus, das widerspricht sich nicht, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Tiere unter bestimmten Haltungsbedingungen einfach sehr viel weniger leiden und dass die der, der, ihr Komfort und ihr Welfare in entsprechenden Haltungsbedingungen größer ist, ist auch klar. Nur garantieren, das war ja deine Frage, wie kann ich sicher sein, kannst du nicht, weil die konkreten Bedingungen vor Ort das einzig Entscheidende sind. Dass dem einzelnen Verbraucher zuzumuten, da wirklich zum Richter zu werden oder zum Fachmann zu werden. Das halte ich für eine große Überforderung. Und das klappt bei den Eiern deswegen so gut oder vielleicht auch nur am Rande so gut oder sieht so gut aus, weil wir da sehr einfache Klassifizierung haben. Das sind eben nur vier, im Grunde vier Haltungssysteme, die da zur Auswahl stehen. Das wird ganz schnell schwieriger, wenn man danach fragt, zu sagen, sind denn auch alle Bio-Hühner da, wo sie sind, wirklich glückliche Hühner? sind alle Freilandhühner da wirklich glückliche Hühner nach der Seite hin und das andere. Und wenn das wenn das Entschuldigung Zeug verarbeitet wird, Fleisch verarbeitet wird, Milch verarbeitet wird und in verarbeiteten Produkten auftaucht, dann wird es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, das nachzuweisen. Schaleneier, wie man das nennt, also Eier, die der Konsument in der Schale und als Ganze kauft, die sind danach relativ leicht zu klassifizieren. Aber ein Schwein, das geschlachtet wird, in, unter modernen Produktionsbedingungen ein Rind, das geschlachtet wird unter modernen Produktionsbedingungen, wird in so vielen Einzelteilen zerlegt und wer sich, wenn er mag, eine Salami-Pizza holt, hat einen Haufen tierliche Produkte von verschiedenen Tieren aus verschiedenen Quellen da liegen und dann wird es wahrscheinlich schon ein abendfüllendes Programm die einzeln gelabelt sehen zu wollen.
1: Peter, es ist aber auch irgendwie Heuchlerei, wenn ich jetzt als Hunde- oder Katzenhalter meinem Hund Trockenfutter mit Büffelfleisch aus Kanada und meiner Katze irgendwie, äh, weiß ich nicht, Schäber mit Rind gebe, weil ja auch dafür Tiere sterben müssen.
0: Auf den Schlachthöfen sagt man, Tierfutter ist das fünfte Viertel. Und auf dem Rinderschlachthof habe ich mir sagen lassen, dass die ein Fünftel ihres Umsatzes mit Tiernahrung machen. Und ein Fünftel ihres Umsatzes mit dem, was sie charmant das China-Feinkostgeschäft nennen. Also Dinge, die bei uns nicht gegessen werden, wie Panzen beispielsweise beim Rind, kannst du in China äh, noch profitabel verkaufen, weil Leute das da gerne essen. Und in meiner fränkischen Heimat galt das als Nahrungsmittel. Es wird fast halt kein Mensch mehr an oder fast kein Mensch mehr an. Da geht es noch. Aber vor allem Tierernährung. Ich meine, wir haben 14 Millionen Katzen und 9 Millionen Hunde und die fressen nicht Salat. Also das muss ich ganz einfach sagen. Ich habe kein großes Problem damit. Ich habe auch kein Problem damit, dass Schlachthöfe da Geld mit verdienen. Aber wenn du wenn du das wirklich mit mit wenn ich da, oder dem, was ich versucht habe in einem, in einem Gespräch darzustellen, streng auf die moralische Seite hältst, warum sollte es für ein Schwein oder für ein Rind moralischer sein, es nicht zu schlachten, damit wir es essen, aber damit es der Hund oder die Katze kriegt. Wenn man es konsequent nimmt, sage ich, halt bitte raus, dann muss ich eben auch gucken, wie ich meine Tiere ernähre, ohne dass ich ihnen Fleisch gebe. Und da stehen mir meine Tierärzte dann wieder auf der Matte und sagen, bei Hunden machbar, aber nicht einfach. Bei Katzen geht es zum Beispiel nicht, sagen meine, meine Tierarztkollegen hier. Die kannst es nicht vegetarisch ernähren, ohne dass sie darunter leiden.
1: Im, im, Im Zweifel kann dann ja nur die Folge sein, wenn einem was am Tierwohl liegt, zu sagen, ich konsumiere kein Fleisch mehr.
0: Ja, und selbst dann ist es nicht unbedingt eine Antwort auf, auf ein Tierwohl. Auch da vielleicht mit zwei Perspektiven. Okay, wenn jemand sagt, die, die Bedingungen, unter denen heute Tiere gehalten werden, passen mir überhaupt nicht, das sollten wir Tiere nicht zumuten. Dann ist es nicht unmöglich, aber es ist schwer, da einen Weg herauszufinden. Und wie gesagt, diese Labelprogramme sind keine Garantie, aber sie sind ein Wegweiser dahin. Und wenn das klappt, was da unsere Bundesregierung jetzt versucht, auf den Weg zu bringen, werden wir da in den nächsten Jahrzehnten vielleicht auch größere Möglichkeiten haben als Konsument. Aber ich bin darauf angewiesen, dass die ganze Kette dazwischen, und da war der Fall Tönnies ja auch ein Teil in der Kette, der nur mittelbar mit der Landwirtschaft und der Tierhaltung selber zu tun hat. Die ganze Kette zu kontrollieren als Verbraucher, das überfordert den Verbraucher. Die Konsequenz draus zu ziehen, und da ist, und das ist ein Gedanke, den ich auch gelegentlich in der Landwirtschaft vortrage. Wenn ich mir das als mündiger, vor allem als junger Mensch, denn die geht es meistens stärker an. Als junger Mensch überlegt zu sagen, kann ich denn sicher sein, dass das, was ich da kaufe, zumindest nach der Animal Welfare Seite, nach dem Tierwohl hin, so in Ordnung geht, dass ich da mich nicht schämen muss dafür. Das kannst du als Konsument nicht sicherstellen. Und die Konsequenz, die viele ziehen, sagen, da ändert sich so wenig strukturell und da ändert sich so wenig, dass man wirklich sagt, da geht ein Ruck durch diese Nutztierhaltung. Das bewegt sich so konsequent in die Richtung, dass ich sicher sein kann, dass ich da keine Sauereien mitbezahle, wenn ich Geld für solche Produkte ausgebe. Das führt vermutlich viele oder doch nicht wenige dazu zu sagen, dann muss ich es ganz bleiben lassen. Umgekehrt, und jetzt deinen Gedankengang zu Ende gedacht, wenn wir gar keine Tiere mehr, zumindest zu Ernährungszwecken nutzen, hat sich das mit dem Tierschutz ohnehin erledigt. Dann haben wir keine Tiere mehr, dann können wir aber auch nicht über deren Wohlbefinden reden, weil dann keine Tiere mehr da sind. Niemand wird sich Schweine halten, zumindest in größeren Stückzahlen Schweine halten, nur damit Schweine auf der Welt sind, sondern die gibt es nur, weil und solange irgendjemand am Ende sie auf die Schlachtbank führt. Das wird keine Lösung des Tierschutzproblems sein. Es könnte ein Ende der Tierhaltung sein, da bin ich nicht Prophet genug, um sagen zu sagen, es wird in diese Richtung gehen. Aber es, ist, es löst das Tierschutzproblem in der Landwirtschaft nur, indem es das ganze Tierproblem in der Landwirtschaft aufhebt.
1: Vielleicht abschließend, schließen sich deiner Meinung nach Fleischkonsum und Tierschutz gegenseitig aus?
0: Nein, also gerade nicht, das, das mal, um das mal andersrum aufzuziehen. Es gibt Tierschutz und es gibt viel, viel, viel Tierschutz in der Landwirtschaft. Das wird auch gerne unterschlagen. Es gibt sehr viel... Wissenschaft mittlerweile, wie es Tieren besser geht. Es gibt auch sehr viel und das muss man einfach fairerweise anerkennen. Es gibt sehr viele landwirtschaftliche Tierhalter, die sich Gedanken darüber machen, wie sie ihre Tiere gut halten. Und da ist es mir dann wiederum zu pauschal zu sagen, ja, das ist notwendigerweise immer eine Katastrophe für den Tierschutz. Im Gegenteil, da ist sehr viel passiert und wahrscheinlich passiert auch noch sehr viel.
1: Was machen die denn?
0: Es gibt Halter, die sich überlegen, wie viele Tiere sie an einem Ort halten. Was man gesetzlich durchsetzen kann, ist ein Mindeststandard. Aber man kann diesen Mindeststandard auch von sich aus natürlich übertreffen und sagen, dann stelle halt ein paar Schweine weniger rein. Sich fortzubilden, beispielsweise äh, bei, bei Schweinen Beschäftigungsmaterial zu besorgen, das machen viele Landwirte, auch ohne gesetzliche Notwendigkeit. Zu sagen, was tut den meinen Tieren gut? Und da gibt es ein großes Angebot und da gibt es eben, wie gesagt, auch sehr viel Forschung dazu, wie man sowas sinnvollerweise anlegt. Und es gibt auch viele Landwirte, die bereit sind, solange sie es ökonomisch tragen können, ähm, da auch Geld in die Hand zu nehmen oder auf bestimmte Annehmlichkeiten zu verzichten, weil es ihren Tieren gut tut. Tierschutz setzt Tierhaltung voraus. Und Tierschutz bedeutet, dass wir bei der Haltung und der Nutzung von Tieren sie nicht übermäßig und nicht unverhältnismäßig belasten. So würde ich es mal definieren. Und innerhalb dieser dieser großen Spannbreite gibt es sehr viele Möglichkeiten, was für Tiere zu tun. Und nochmal, letztlich entscheidend sind die Verhältnisse, die konkreten Verhältnisse, in denen dieses Tier bei diesem Landwirt steht. Und da gibt es ganz große Unterschiede.
1: Und ich würde sagen, wir sind damit am Ende unseres Gesprächs angelangt, warum wir so gut darin sind, zu verdrängen, wo unser Fleisch eigentlich herkommt und warum es uns so nahe geht, wenn Hund oder Katze in anderen Ländern als Nutztiere angesehen werden. Darüber habe ich mit Tierethiker Professor Dr. Peter Kunzmann gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch, Peter. Gerne. Und auch euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wie denkt ihr denn über das Thema? Kann jemand, der Tiere liebt, gleichzeitig Fleisch essen? Und was ist mit dem Hundefutter? Schreibt mir gerne mal an podcastdeine oder diskutiert in der Deine Tierwelt Community und selbstverständlich auch auf Facebook über das Thema. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Ansonsten geht wie immer hört euch die anderen Podcasts von der Tierwelt an. Meine Kollegin Harriet, Ricarda, Tina und Annika versorgen euch mit allem, was ihr über Katzen, Hunde und Pferde wissen müsst. Und in diesem Sinne viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.